1: do podcastu politol přijal pozvání šef poslaneckého klubu KDU ČSL Marek Výborný. Dobrý den, vítejte.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pane předsedo, mělo by se KDU ČSL přejmenovat na Lidovce?
0: Vedeme o tom nějakou vnitřní debatu, určitě to není téma number one v KDU ČSL, ale samozřejmě v kontextu toho, že každá politická strana jednak hledí na to, kolik má třeba voličů, sympatizantů a aby také nějakým způsobem samozřejmě šla s dobou, i konzervativní strana má nějaký logický a pozitivní vývoj, tak i uvnitř KDU ČSL tuto debatu vedeme. Jak říkám, v rámci nějakých rozumných mezí připravujeme na rok 2023 i velkou programovou konferenci, kde nebudou žádné volby, ale budeme se skutečně věnovat programu, řekněme těm ideovým pilířům KDU ČSL a součástí toho je i debata o nějakém rebrandingu, je to otázka loga třeba. Může to být a vede se i debata o tom, co jste zmiňovala, zda tedy nepřejmenovat KDU ČSL na Lidovce. Pokud se ptáte na můj osobní názor na to, tak já si myslím, že bychom měli zůstat tím, tím jsme a to je KDU ČSL, což jsou lidovci. Ono to vlastně je obsaženo i v tom samotném názvu.
1: Možná, co si od toho rebrandingu slibujete? Pární senátorka Šárka Jelinková pro i dnes říká, že to právě začne řešit po těch komunálních volbách.
0: Tak když to řeknu česky a ne anglicky, chce to nějakou svěžest, možná nový vítr a součástí toho může být i v ten rebranding otázka debaty skutečně nad vizuálem KDU ČSL a podobně, co chci ale zdůraznit. Tyto věci nejsou samospasitelné. Už jsem v KDU ČSL v Lidové straně řadu let a myslím, že to víme moc dobře. My musíme primárně umět Pomáhat lidem pracovat v terénu. Proto máme dnes stále nejvíce komunálních politiků a věřím, že příští týden to obhájíme. Nejvíce zastupitelů z těch standardních politických stran v České republice. Proto máme řadu krajských ať už to jsou náměstci hejtmana, hejtmana Honzu Grolicha v, Brně, v jeho mravském kraji. Dnes máme 23 člený poslanecký klub a musí za námi být vidět práce. Já budu tady určitě sebekritický, ten potenciál, který máme, tak určitě zatím neumíme prodávat na 100%, musíme se to učit.
1: Jste říkal, že budete řešit i ten program, nejenom tedy asi ten zletek. co si od toho můžeme čekat, od té změny toho programu.
0: Určitě ne nějaké prudké zatáčky nebo nějaké úkroky doleva do či doprava. Jsme konzervativní strana, na tom se nic nezmění ani po programové konferenci. My v tuto chvíli jsme ty pilíře definovali ještě vlastně za mého předsednictví, které sice nebylo dlouhé, ale stihli jsme, řekněme, takovou tu základní programovou debatu, kde jsme vydefinovali ty tři pilíře, to znamená starost, péče o rodiče a rodiny, důraz na krajinu a životní prostředí a třetí téma, které bylo pro nás nebo je pro nás také velmi důležité, tak to je starost o ty, kteří přinášejí ten potenciál do naší ekonomiky, to znamená malý, drobní a střední podnikatelé, a živnostníci. To jsou témata, na která se myslím budeme soustředit. Možná, že některé věci doupřesníme i v kontextu toho, že minimálně za ty dva, respektive i ty tří plíře, neseme dnes vládní odpovědnost. Máme ministra práce a sociálních věcí. A když se podíváme na kroky Mariana Jurečky na tomto resortu, který de facto dnes doprovází ta opatření, která vláda, naše vláda činí i třeba směrem k cenám energii, tak i ty ceny energii nezachrání každého, někteří tím sítem propadnou a ta, řekněme, sociální trampolína, proto říkáme, že KDU ČSL je sociálně svědomým této koalice a tuto já říkám trampolínu, která zachytí ti, kteří propadnou tím sítem té pomoci prostřednictvím třeba zastropování cen energií, tak to vytváříme i prostřednictvím ministra práce a sociálních věcí. To je příspěvek na bydlení, který dnes pobírá nějakých, jestli mám správné informace, 35% těch, kteří by mohli si na tuto pomoc státu šáhnout. Znovu opakujeme, zdůrazněme, není dneska žádná hamba si říct o pomoc, kterou stát tady nabízí. A bude to důležité v těch příštích měsících. Je to otázka pomoci rodinám. Bavíme se o rodičovském příspěvku. Je to otázka pomoci těm, kteří na tom jsou bídně, ne svojí vlastní vinou, to znamená lidé s nějakým handicapem, tělesně postižení. Teď jde do celý balíček právě pomoci osobám s handicapem, ať už je to zvýšení příspěvku na mobilitu, nebo je to otázka v i příspěvku zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají lidé s nějakým postižením. Je to celý vějíř opatření, které jde právě přes MPSV.
1: Pane předsedo, já asi chápu, že možná i ta změna celkově to image lomeno, nějakého programu, bude asi uh, i třeba nějaký Nějaký podněk k tomu asi dostali jste i z těch volebních průzkumů, který vám dlouhodobě ukazují už pod hranici 5 Vy jste mi teďka nicméně řekl spíš, v čem ta strana zůstane stejná, že to budou tedy ty tři základní pilíře, že se to možná ještě nějak uh, doupraví, tak nějakou jako velkou něco změnu, nového něco nového, co uvidíme.
0: Tak určitě budou změny. Možná ještě více zdůrazníme to, co v kontextu i energetické krize teď vidíme, a to je důraz na obnovitelné zdroje. A teď nemyslím v tom globálu, ale v rámci jednotlivých domácností, kde dneska skrze paní ministriní Hubáčkovou a to, že neseme odpovědnost za ministerstvo životního prostředí, tak přicházíme z programy, jak nová zelená úsporám. Teď bude tento týden, nebo možná příští týden představená nová zelená úsporám light. To znamená Možnost využít fotovoltaiku, teplná čerpadla, dešťovou vodu, tak abychom dokázali pečovat o naše životní prostředí krajinu. A zároveň tím řešit problematiku vysokých cen energií, to, že porostou ceny nejenom elektřiny na plynu, ale i vody, a že s vodou se musí šetřit. Já myslím, že tohle to jsou ty věci, o kterých budeme velmi, velmi, vážně, velmi vážně debatovat. A skutečně neočekávám, ale bude to debata nejenom na té úrovni celostátní, my, ten, my se k těm programovým pilířům KDU ČSL de facto dostaneme teď po podzimních volbách a budou to debaty uvnitř KDU ČSL, budou to debaty s odborníky se našimi sympatizanty vytváříme teďka, vytváříme teďka jakýsi model těch, kteří se k nám přihlásí, nebudou nutně chtět vstoupit do politické strany. Dneska to není úplně stoprocentní lákadlo, ale řada lidí nám říká, my vám fandíme, my vás leta volíme, my z těchto sympatizantů chceme vytěžit i jejich pohled na lidoveckou politiku. Takže myslím, že tam mohou se objevit i v té debatě některé věci, které budou třeba které budou nové. Jeden konkrétní příklad, velké téma opět skrze ministerstvo životního prostředí a to je, to je komunitní energetika. Hmm. To znamená novela energetického zákona, kterou výrazně teďka tlačíme i v rámci vlády, kde bychom opět měli pomoci s řešením cen energie.
1: A když vidíte ty průzkumy, tak kdybyste řekl, že je třeba teďka chyba?
0: Já, hlavně, ty, já nechci zlehčovat ty průzkumy, samozřejmě nějaký signál to je. Na druhou stranu, jsme necelý rok v poslanecké sněmovně, respektive 9 měsíců vládneme, neseme vládní odpovědnost v době, která je velmi dramatická a opravdu není jednoduchá. Nikdo jsme se to nevybrali, ale snažíme se dělat maximum možného, co můžeme. Jasně jsme jako vláda řekli a to platí, že opravdu nenecháme nikoho padnout. Proto jsem tady vysvětloval uh, tu síť nebo tu trampolínu, která je pod těmi opatřeními vlády a uh, za kterou neseme jako lidovci odpovědnost. Ale... Uh, Žádná vláda z e, e, rok rok poté, co vládne, e, tak není na vlně nějakých rostoucích preferencí. To je jedna věc. Druhá věc, to chci zdůraznit, my jsme v loňském roce kandidovali v rámci koalice spolu. Možná, že na rozdíl od našich kolegů z té druhé koalice vládní, tak my skutečně spolu držíme i ten rok po volbách. My máme pravidelná jednání, společná jednání poslaneckých klubů, KDU, ČSL, ODS je TOP 09. Naši ministři spolu velmi intenzivně komunikují. Myslím si, že ten projekt ukázal smysluplnost nejenom do těch podzimních voleb, ale ukazuje se, že to je ku prospěchu společného vládnutí i v tom volebním období. Já samozřejmě netuším, co bude za tři roky, Až bude před parlamentními volbami. Nicméně i tohleto je potřeba nějakým způsobem vidět, když se podíváte na ty průzkumy veřejného mění. Protože ty průzkumy z úplně pochopitelného důvodu vlastně úplně vypustily tyto, tyto projekty. Přestože projekt spolu je stále živý a drží skutečně po spolu, tak ty průzkumy měří jednotlivé ty politické strany a tam bohužel neplatí ten aritmetický součet o tom.
1: Nicméně ten průs, teda ten propad u KDU Česl trvá už nějakou dobu. Tak co myslíte, že ho začalo způsobovat? Nebo kde byl ten mezník, že začaly klesat ty preference?
0: Já vás opravím. KDU Česl si udržuje, myslím, že tam není propad. Když se podíváte na ty průzkumy zhruba tři nebo čtyři roky nazpět, tak se stále pohybujeme někde plus-minus pěti, kolem 5%, pěti někdy to je 5,5-6, někdy to je 4,5. Tak nemyslím si, že by tady byl nějaký pokles. Prostě máme e, nějaké jádro. E, důležité je, když bychom byli úplně konkrétní, tak v těch posledních průzkumech e, posledních, respektive předposledních třech měsíců, e, tak nám poměrně výrazně narostl potenciál. Ten je možná ještě důležitější než to samotné číslo těch preferencí, které bylo třeba 4,5%, ale my jsme se dostali na potenciál někde na 12, na 13%. A to je velmi pozitivní. Prostě je tady 13% voličů, kteří jako možnost volby uh, uvádějí KDU ČSL jako značku KDU ČSL, křesťanské demokraty, lidovou stranu. Takže to si myslím, že je jedna pozitivní věc a zcela upřímně. Uh, máme před komunálními a senátními volbami a to je pro mě ten uh, vlastně nejkvalitnější a nejlepší a nej, uh, nejsprávnější průzkum veřejného mínění. My teď děláme maximum proto, abychom uspěli v komunálních volbách já jsem a v senátních volbách. Obhojujeme nemálo senátních mandátů. Je to, myslím, 7, 7,5 mandátů. Nebude to vůbec jednoduché. Ale opět, dokázali jsme postavit 11 kandidátů KDU ČSL v rámci většinou, ne vždycky, ale v naprosté většině v rámci koalice spolu. V těch dalších obodech podporujeme vzájemně kandidáty TOP 09, kandidáty ODS. Na tom jenom připomínám tu ne jenom život a schopnost, ale to, že projekt spolu stále platí a stále pokračuje. A teď děláme všechno pro to, abychom uspěli v komunálních volbách a v senátních volbách. Já jsem včera strávil dopoledne s Lumírem Kantorem v Olomouci, eh, skvělý pracovitý senátor a zároveň primář novorozeneckého oddělení. Eh, byli jsme mezi lidmi na ulici, byli jsme ve špitále, uh -huh. potkal jsme pacienty. Eh, když jsem viděl, eh, jak ho pacienti a ne na jeho oddělení, ale v celé fakultní nemocnici znají a říkají, ano, toho jsme volili, eh, určitě přijdeme, eh, tak mě to těší a věřím, že on uspěje v těch senátních volbách. Byl vás... jsem odpoledne v na náměstí, tam máme, je to malé město ve východních Čechách, máme tam skvělý tým mladých lidí, na starostku tam kandiduje mimochodem dcera Josefa Luxe, dneska, dneska Aneška Pavlišová a když se podíváme na tu kandidátku těch 21 lidí, věkový průměr odhaduje teďka někde kolem 30 let, tak to je fantastické.
1: Věříte, že pan Marian Jurečka, který je možná nějaký té strany, zvládne přesvědčit těchto 13
0: ano, věřím, věřím, že to zvládne, ale nezvládne to sám, proto má kolem sebe tým předsednictva, jehož jsem součástí, musíme aktivně do toho zapojit všechny naše představitele. 23 poslanců, dneska 15 senátorů a 13 senátorů a samozřejmě i ty komunální politiky. Každý, kdo za nás kandiduje, ať už v rámci KDU Česl nebo v rámci nějakých koalic, tak nese žluté tričko lidové strany. To si myslím, že je ten potenciál, který my musíme umět prodat. Ano, neděláme to ještě tak dobře, abychom ten potenciál dokázali skutečně naplnit.
1: Myslíte, že někdy uvidíme, že KDU ČSL bude trošku liberálnější? Třeba, co se týká těch sňatků z homosexuálů. Já Postejm vím, kam
0: míříte. Není to jenom toto téma, mohou to být i témata určitě další. Já myslím, že i toto, i třeba otázka právě přístupu k tématům životního prostředí a podobně, bude, bude velkým tématem té, té programové konference a toho období předtím. Na druhou stranu, co chci říct, my tady určitě jsme nikdy nevedli a nevedeme a nepovedeme nějaké kulturní války a už vůbec nebudeme na nikoho útočit. Nikdy jsme to neudělali, ani já to nedělám. A my pouze říkáme, že jsou tady určité hodnoty, které pro nás jsou velmi důležité, které by měla naše společnost chránit a zároveň nechat lidem naprostou svobodu, ať žijí s kým chtějí žít, ať mají ta práva, která mají mít. To lidovci vždycky říkali a budou říkat.
1: Ty preference klesají ne nějak dramaticky, ale klesají i stranám té vládní koalice. Zároveň vidíme na Václavském náměstí 70 tisíc lidí. Myslíte, že vidíte někde třeba nějakou chybu u celé, celého toho kabinetu, u celé vlády?
0: Ale bez rozporu, samozřejmě nemá smysl si říkat, že lidé, vláda, politici nechybují. Každý chybujeme. I ta opozice chybuje, to je potřeba vědět. My jsme samozřejmě jako vláda, teď budu mluvit za celý ten projekt pěti koalice, tak jsme určitě nedokázali některé věci komunikovat včas že jsme některé věci komunikovat, hlavně srozumitelně jasně, aby to lidé chápali. Když jste tady zmínila tu demonstraci, tak já rozumím tomu, naprosto rozumím tomu těm, řekněme, odhaduji, možná 90% lidí, kteří tam přišli, kteří tam nešli demonstrovat za vystoupení z NATO a už vůbec ne za to, aby jsme vyrazili do Moskvy kupovat plen, ale kteří tam šli z prostého přirozeného lidského strachu a obav protože jim minulý týden přišly uh, ještě před tím krokem vlády, který zastropuje ceny energií uh, složenky, které možná byly čtyřnásobné, než byly zvyklý, na plyn, na elektřinu a podobně. A mají lidé strach. Bohužel, a uh, na tom se podílíme i my politici, někdy i možná některá média, ale to neříkám jako kriticky, prostě konstatuj no. fakt, že tady vytváříme, nebo že se tady vytváří jakási atmosféra obavy a strachu, více než ukázat ta možná řešení, která tady jsou. A my jsme jako vláda na to, na, nereagovali jsme na demonstraci na Václavském náměstí. Co mě vadilo, teda bych se k tomu ještě vrátil možná, co mě vadilo, že těchto těch 90% lidí, kterým rozumím a chápu jejich obavy a kterým my přinášíme tu pomoc, kterou vláda představila v pondělí večer, jednoduchá, ale srozumitelná, jasná řešení. Zastrupujeme ceny plynu, energie, 6 korun, 3 koruny, plus nějaké distribuční poplatek nedostane se to na 9 korun. Čili nebude to víc jak maximálně dvojnásobek toho, co jste platili v roce 2021. bude to platit pro zbytek tohoto roku od 1. listopadu, hlavně pro rok 2023. pomůžeme veřejnému sektoru. To znamená, nikdo nemusí mít strach, že by se zavřely školy a děti na distanční výuku, že by ve špitálech museli mít 15 stupňů na pokojích. Nic takového nenastane. Prostě ty energie pro veřejný sektor, obce, města, jimi zřizované organizace samozřejmě budou. A třetí věc, která je vlastně dnes ještě v řešení a bude o tom rozhodovat vláda, budou to kompenzační programy směrem k průmyslu a k podnikatelům. Prostě některá, ně, některá, některé sektory, které opravdu dramaticky pocitují růst cen plynu nebo energie, skláři, pekaři, cukráři, tam, kde opravdu to jsou energeticky náročné provozy, tak těm pomůžeme prostřednictvím dotací. Ale já se vrátím k tomu Václavskému náměstí, co jsem chtěl říci. To, co mě vadilo, byly, bylo to, že vlastně to lidé, kteří tam šli z mě pochopitelného, srozumitelného strachu, tak byli zneužití těmi, kteří tu demonstraci svolali. Kdo stál na tom podivu, to, co tam zaznívalo, tak pro mě vůbec nesouznělo, nekorelovalo s obavami těch lidí.
1: Vy jste sám skritizoval pana ministra průmyslu obchodu Josefa Síkela, potom zastropování těch cen, už byste to nekritizoval?
0: Já jsem skritizoval, já, já jsem řekl veřejně, že si myslím, že pan ministr a jeho rezort by měl přidat v rychlosti přípravy těch opatření a v také v komunikaci, která určitě nepatřila k přednostem celého ministerstva průmyslu a obchodu, ale určitě se to mění. Určitě se to mění. Já myslím, že ty poslední kroky jsou zjevné. A jestli za něco musím teď určitě pana ministra Siklu vyzvednout, pochválit, poděkovat, tak jeho, je to jeho kompetence v jednání na, na, na úrovni Evropské unie. Jsem potkal několik, několik lidí, kteří jsou velmi blízko tomu jednání. A právě díky jeho znalostem toho prostředí díky naprosto špičkové komunikaci i v angličtině všechno, tak to naše předsednictví v rámci právě oblasti energetiky se daří naplňovat výborným způsobem nakonec i to, co připravuje Evropská komise. Na základě jednání, pátečném jednání ministrů, Rady ministrů pro energetiku tak je výrazným nebo s výrazným podpisem Josefa Síkele.
1: Vláda teda to zastropování, to nějakých 6 korun za elektřinu, 3 koruny za plyn. Zajímalo by mě, jestli to bude podle vás stačit k tomu, aby na další demonstraci, kterou svolal pan Středula, už nepřišlo tolik lidí.
0: To nedokážu odhadnout. Tak podívejte se, demonstrace Josefa Sikely je součást bohužel dalších voleb, které nás budou čekat po senátních, a prezidentských, po senátních a komunálních volbách. Josef Středula jako odborářský bos kandiduje na prezidenta. To samozřejmě je jeho právo, ale v tomto kontextu musíme bohužel tedy posuzovat a vidět všechny ty kroky, které dělá ta demonstrace, samozřejmě patří do nějakého vějíře těchto jeho kroků. Jestli tam přijde méně lidí, já nevím. Co vím, ale je, je to, že ten krok, který jsme učinili, který zastupová ty ceny na těch částkách, které jste zmiňovala, tak je a říkají to i mnozí ekonomové analytici, tak je dostatečný k tomu, aby to domácnosti zvládly většina domácností a ty, které to nezvládnou, tak pro ně je právě vytvořen ten systém sociální pomoci prostřednictvím příspěvku na bydlení a některých dalších. Mimochodem když jsme u toho příspěvku na bydlení tak pan minister Jurečka má připravenou novelizaci, novelizaci toho normativu, z kterého se vypočítává výše toho příspěvku na bydlení. Měla by být platná od prvního desáté do ispětně zpětně, teďka tři měsíce, takže i tam se vlastně ta možnost čerpání příspěvku na bydlení rozšíří.
1: Mně totiž právě přišlo hned po tom schválení do e-mailu několik zpráv, že to absolutně nestačí, to zastropování, takže právě, jak říkáte, ta náhrada budou tady ty příspěvky, třeba na to bydlení.
0: Tak ano, tam, kde to nebude stačit, tak těm lidem pomůžeme prostřednictvím našeho velmi robustního sociálního systému. Prostě nikoho nenecháme padnout, to platí. A buďme naprosto přesní, tak bude to 6 korun plus ty distribuční poplatky někde mezi 7, a 9, možná spíše k těm 9 korunám. Bude to dvojnásobek toho průměru, toho, co jsme platili v tom období před krizí. Ale nikdo. Nikdo tady nemohl očekávat, že bychom dokázali vrátit ceny energií na úroveň roku 2020, prostě před krizí. To opravdu nikdo nemohl čekat. Ty náklady neseme všichni. Stát to bude stát odhadem a je to hodně věštění z kolo My nevíme, jaká bude cena plynu za tři měsíce. 130 miliard. Ano, ty náklady neseme všichni, ponesou je obce, města, ponese i ten stát, prostřednictvím státního rozpočtu. Co my děláme je to, že lidé, ale i živnostníci, firmy, veřejný sektor, mají jasnou garanci té ceny, která už nevyletí tak, jak jsme to byli svědky před 14 dny na 1000 euro za megawatt hodinu. To prostě nebude možné, ten, pokud by se tak stalo, tak ten převis zaplatí, zaplatí stát. A to si myslím, že je to klíčové sdělení. A jako ty debaty, které tady povedeme, já už to vidím v pátek v Poslanecké sněmovně, kde zase opozice přijde a řekne, je to málo. A mělo to být korunu 50 a 3 koruny a podobně. Ano, mohlo to být. Mohlo to být za korunu pléna za korunu elektřina. Ale znovu opakuji, To, co by chybělo, tak by doplatil stát. Zjednodušení řečeno, prostě ano, za korunu a těch 6 korun doplatí stát ze státního rozpočtu na úkor e, dluhu, který ponesou na svých bedrech naši děti a noci. Takže vláda, na rozdíl od té opozice, znovu připomínám 1,3 bilionů celý ten balík, s čím tady populisticky vykřikuje Andrej Babiš, tak e, ta vláda se musí samozřejmě chovat i rozpočtově odpovědně. Prostě neseme tu odpovědnost a jednou budeme e, nikomu e, to předávat. E, tu vládní exekutivní zodpovědnost. A já nechci, abychom předali situaci, kdy ta státní kasa bude nejenom prázdná, ale bude tam ještě se sikerou v řádu bilionů korun.
1: Ještě těch 130 miliard, což možná může být, vy jste to i naznačil, optimistický odhad. Nemyslíte, že tím naštvete vaše konzervativní pravicový voliče, že to je moc pro ně.
0: Já si to nemyslím. Je to o nějaké společenské odpovědnosti. My jsme jako lidovci přesvědčení o tom, že prostě v této situaci vláda musí umět pomoci a musíme to udělat touto tímto v zásadě plošným opatřením, zastropováním těch cen. Ještě před třemi týdny bych vám řekl, že to zvládneme přes úsporný tarif protože ty ceny e, energií před třemi týdny byly úplně někde jinde, než kam se dostali v e, 14 dny, kdy to opravdu vyletělo dramaticky v celé Evropě. To není nějaké české specifikum. V celé Evropě. Tak e, ano, v tuto chvíli musíme jít tím zastropováním, ale co je potřeba vidět? Ta vláda neřeší jenom tu pomoc a zastropování. Vláda současně s tím řeší i ty příjmy. A my na to někde musíme vzít a proto debata o Infotexu in, in, e, je to opět můžete namítnout, to přece není pravicové řešení, vy jste slibovali, že nezvýšíte daně. No ale byla úplně jiná doba. Jsme ve válce. V tom smyslu jsme ve válce, já to nechci jako lacině schazovat jenom na Putina, ale ano, jsme ve válečném stavu a Margaret Thatcherová Určitě přece nebyla levicová, liberistická politička. To byl konzervativní kabinet, který v roce 1981 ve Velké Británii se nezdráhal zavést Tin Voltex na poměrně vysoké úrovni, mám pocit, že to bylo kolem 50 a tímto způsobem řešit krizi, které tehdy Velká Británie, moc celá Evropa byla. My jsme úplně ve stejné situaci a vlastně, když se bavíte potom s představiteli bankovního sektoru, když se bavíte s představitel energetického sektoru, tak vám nikdo neřekne, jako jste se zbláznili, my vám nedáme ani korunu, my se budeme soudit nebo něco podobného. Oni si tu svoji veřejnou společenskou odpovědnost samozřejmě uvědomují a jsou k tomu připraveni. My přece zdaníme jenom to, k čemu oni přišli e, navíc. Ne tím, že dobře investovali, e, ne tím, že měli nějaké nové moderní technologie, ale protože prostě přišla krize a ta cena, která se tvoří celoevropsky, tak dramaticky vyletěla. A my zdaníme jenom ten nadměrný zisk, o, s kterým nikdo před dvěmi lety e, ani v bankovním, ani v energetickém sektoru nepočítal.
1: Když jste zmínil tu válku, není to přece jenom výmluva, nešlo by to udělat pravicovi.
0: No já si myslím, že to není výmluva. E, prostě ten spouštěč celého problému prostě byla ruská agrese, ruska, ruský útok na Ukrajinu. E, bohužel, nebo ten ne, bohužel, e, abych, e, byl to spouštěč, ale současně na podobnou situaci Evropa nebyla připravena, bacovíc a batco hůř, dělala kroky, které vlastně dopředu tu pozici, v které se Evropa, Evropská unie nachází, zhoršovala. Jo, pokud jako Německo e, leta e, díky nějaké historii Gerhard Schröder a další spoléhalo e, až bych řekl, lehkomyslně, na ruský plyn a to, že ho Němci budou mít vždycky a budou ho mít za levno, no tak se teďka ukázalo jako uh, skutečně cesta do slepé uličky. A tam je jedna z příčin uh, toho dramatického růstu uh, cen energií v Evropě. Uh, zase, říkám, je to střípek do té mozaiky, uh, v které ale tím spouštičem uh, byly samozřejmě kroky bohu, bohužel uh, toho uh, blázna z Kremlu.
1: Se vás, pane předsedo, zeptám, blíží se prezidentské volby. Vy jste se vzdali jako koalice spolu vlastního kandidáta na prezidenta. Už víte, koho podpoříte?
0: My o tom vedeme debatu v rámci KDU ČS vedeme, vedeme o tom debatu s kolegy v koalici spolu. Já bych neřekl, že jsme se vzdali. My jsme spíše řekli jednu důležitou věc nám jde o to, kdo bude tím prezidentem. Protože chceme, aby ten prezidentský úřad se vrátil do té podoby, v které by měl mít. To znamená, kdy prezident bude garantem ústavnosti, kdy bude respektovat právní stát, kdy bude jasným garantem pro západního, pro evropského směřování České republiky, kdy se prostě za tu osobu prezidenta nebo prezidentky nebudeme občas muset stydět a nebudeme občas muset jako klopit zraky. Tak tohle to je něco, k čemu chceme jako KDU, ČSL, jako lidovci skutečně přispět a na druhou stranu, a to nám může být vyčítá, ano, možná oprávněně, jako koalice spolu jsme takového kandidáta nenašli a v tuto chvíli ho nemůžeme veřejnosti představit a říct, toto je kandidát koalice spolu. Co chci ale dodat, a to je důležité, vidíme tady pestrou paletu osobností, které oznámili, nebo velmi vážně o tom uvažují, že oznámí kandidaturu na pozlavy státu. A já bych řekl, že za KDU ČSL, ale více méně, a jak o tom hovoříme i s kolegy, z kolegy spolu, tak tam vidíme osobnosti, které toto více či méně naplňují. Více či méně splňují. Osobně minimálně tři osobnosti takové vidím, které si dovedu představit. Ke každé bych mohl mít nějaké výhrady, já mám nějaké výhrady. Na druhou stranu jsou, pokud by uspěly, tak jsou pro mě do jisté míry jistotou toho, že to, co jsem tady předestřel, jak by ten prezident, prezidentka měly vypadat, budou naplňovat. A já myslím, že my jako kolice spolu vlastně půjdeme touto cestou, že veřejnosti řekneme: My vám tady nepředstavujeme jednoho člověka, ale vidíme, že ten, ta, ta, ten, ten ta tyto tato kritéria naplňují a je na vás voliči. Jseš svobodný, podívej se na jejich životopisy, poslouchej, co kde říkají v debatách a podle toho potom byš volit.
1: Vaš europoslanec Zdechovský říkal, že už ta jména jsou známá těch ano. kandidátů, jestli už je víte, koho právě podpoříte.
0: My o tom vedeme debatu, já bych tady asi teďka nechtěl úplně jmenovat konkrétní jména, ale na druhou stranu, tak když se podíváte do toho, do toho seznamu, tak jednak vidíte jména, která mají šanci a pohybují se i v těch průzkumech veřejného mínění relativně vysoko. My jsme jako KDU ČSL a mnozí naši členové aktivně podporovali už před pěti lety Pavla Fischera. Pro mě to je určitě jeden z těch, které si dovedu představit kdo vedu představit, že by vrchovatě naplnili očekávání, která od prezidentského úřadu máme.
1: Asi typu dále paní Nerudovou nebo třeba pana senátora Hilšra.
0: Ano, u, u paní profesorky Nerudové si myslím, že to také splňuje ta kritéria. Pana senátora Hilšra úplně dopodrobna neznám. Myslím, že o něm se ta debata úplně takhle detailně nevede, ale nechci předjímat.
1: Ještě se vás zeptám na milostivé léto, kdy vy jste spolu s Patrikem Nacherem, jeho autorem. To začalo teďka 1. září. Nemyslíte, že po zimě nebo po několika zimách se ty lidé do těch exekucí zase vrátí?
0: Ano, hrozí to. To je, to je bez debat. Právě proto, jako vláda činíme ty kroky, které jsem tady zmiňoval, včetně toho zastropování cen, abychom zabránili tomu, aby se lidé propadali do dluhových pastí a budeme k tomu dělat potom některé další kroky, které už budou hasit ten případný požár, konkrétně mám na mysli novelu insolvenčního zákona, protože není naším cílem držet lidi v exekucích, naším cílem je pokud možno oddlužit za rozumných přiměřených podmínek, ale část toho dluhu vrátit věřitelům a ty lidi dostat do standardního fungování a standardního života. Co chci ale zdůraznit a děkuji za to připomnutí toho milostivého léta, to je akce, která je jednorázová, která teď běží a skončí 30. listopadu. A je to šance ne e, se e, zbavit jakékoliv platby, ale je to šance zbavit se exekucí na dluzích vůči státu a to za předpokladu, že zaplatím celou dlužnou jistinu. My stále říkáme, dlouhy se mají platit. Pokud si někde něco nezaplatil, typicky například neodvedl zdravotní pojištění, tak vrať to, co zdlužíš, to, co jsi neodvedl, ale my ti odpustíme stát, protože se to týká skutečně státních organizací, tak my ti odpustíme ty úroky, penále, které k tomu narostlo a podobně. To je ta šance. Je potřeba, aby k tomu ti lidé přistoupili aktivně, to znamená, oni o to musí zažádat. Webové stránky www.milostiveleto.cz obsahují detailní návody, je to jednoduché a pokud si s tím nikdo nebude vědět, vědět rady, je tam odkaz na dlouhou poradnu člověka v tísni Charity Česká republika a dalších organizací, nebojte se o to přihlásit, ta šance je jedinečná nebude se opakovat.
1: To milostivé leto, vy jste už avizovali, že to je naposled když ty, když ty platby za ty energie budou vysoké a ty lidi to nebudou zvládat myslíte, že to je ve hře to udělat třeba ještě jednou za několik let?
0: Já, já bych byl opatrný. Já si nemyslím, že to, že to musí být ve hře. My musíme dělat všechno pro to, aby se ti lidé do těch problémů nedostali, aby neskončili, nekončili v těch exekucích a pokud nich skončí, tak jim ukázat tu cestu směrem k té insolvenci. Jednu věc ale připomenu a ta nás bude čekat příští rok. My dlužíme milostivé to těm, kteří mají nedoplatky na daních, a ty, ty nedoplatky dneska nejsou vymáhány přes soudní exekuce, ale jsou to ty takzvané daňové exekuce, které se vymáhá finanční zpráva sama. Stejně tak se to týká České zprávy sociálního zabezpečení na odvodech na Pojistném a tam oba dva rezorty, jak Ministerstvo práce a sociálních věcí Lidovecké, tak Ministerstvo financí připravuje řešení pro příští rok. To znamená opět, dlužíš na daních 20 tisíc, my po tobě teďka vymáháme 80, protože tam narostlo nějaké příslušenství. za těch 20 a těch 60 ti tě odpustíme. Říkám to opravdu teďka jenom modelově, aby to bylo jasné a bude to připravené, předpokládám na příští podzim. Ale nebude se to znovu týkat soudních exekucí. To opravdu ne.
1: Tak já vám moc děkuji za rozhovor. Hezký den.
0: Já moc děkuji za pozvání. Pěkný den vám i diváku.